0: ben ritrovati nella nostra piazza grande il programma di approfondimento di radio immagina io sono Agnese Rapiuscetta e ci terremo compagnia per parlare di un argomento di cui si parla molto poco nel nostro paese cioè le carceri femminili esiste una detenzione di genere nel nostro paese ne parleremo insieme ai nostri ospiti ma prima di entrare nel vivo della trasmissione fatemi salutare i miei compagni di viaggio Emilio Tempesta in regia e Silvio Garbini allo streaming allora diamo qualche numero per capire la portata del tema di cui parliamo erano duemila 250 le donne presenti negli istituti penitenziari italiani al 31 gennaio 2021, 26 delle quali con figli al seguito, pari al 4,2% del totale della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nel tempo che negli ultimi tre anni infatti ha visto raggiungere il picco superiore del 5,4% nel 1992 e quello inferiore del 3,8% nel 1998, ma sostanzialmente quindi si è sempre mantenuta stabile anche in relazione ai numeri degli altri paesi europei. Con numeri così piccoli l'organizzazione delle detenuti, gli spazi, i loro diritti vengono garantiti. Ne parliamo con chi si adopera per garantire che appunto i diritti dei detenuti e delle detenute vengano rispettati. Abbiamo con noi il nostro ospite Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti del Lazio e dell'Umbria. Grazie di essere qui con noi. Buonasera, Buonasera, allora Anastasia nonostante la riforma dell'ordinamento penitenziario nel 2018 eh, una riforma che ha introdotto diciamo, l'esplicita specificazione che le donne ospitate in apposite sezioni devono essere in numero tale da non compromettere le attività trattamentali, in Italia ci sono soltanto quattro case circondariali esclusivamente ad uso femminile e alcune decine di sezioni in carceri maschili eh, quindi le vorrei fare subito una domanda è sufficiente questo tipo di organizzazione o la detenzione è ancora troppo schiacciata su un modello maschilista, nel senso che è fatta da uomini per gli uomini?
1: Allora, intanto dobbiamo dire che la la legge del 2018 non ha comportato nessun cambiamento nell'organizzazione penitenziaria, cioè da quella norma che lei ha letto non è conseguita nessuna decisione di organizzare... E nuovi istituti femminili che potessero in qualche modo diciamo, sì, dare una maggiore opportunità e una maggiore attenzione alle donne detenute il nostro sistema penitenziario è un sistema penitenziario sostanzialmente nella stragrande maggioranza maschile appunto ha appena dato dei numeri e quindi lo sappiamo, diciamo, il 4% sono donne e è organizzato diciamo, sì, per sostanzialmente sui bisogni e le necessità degli uomini e quindi inevitabilmente finisce per dimenticare l'esistenza delle delle donne, in modo particolare appunto in quelle realtà, cioè nella gran parte dei casi in cui ci sono sezioni femminili all'interno dei siti maschili dove inevitabilmente eh, l'attività e tutto il funzionamento dell'istituto ruota intorno alla parte maschile dell'istituto eh, con eh, una condizione diciamo, di eh, trascuratezza, quantomeno di trascuratezza della parte femminile. Dovete immaginare appunto, la distribuzione delle risorse, delle opportunità eh, lavorative di inserimento delle risorse del personale come possa essere distribuito in questi contesti inevitabilmente le donne sono in gran parte penalizzate
0: Certo lei diceva che a quella riforma diciamo che non è eh, succeduto niente però eh, nell'ultima legge di bilancio eh, da quello che so mi, mi correggerà se sbaglio sono stati stanzia- stanziati 4,5 milioni di euro per le case famiglie protette che vengono introdotte invece dalla legge del 2011 nella speranza appunto, che poi possano aiutare un po' il funzionamento di, delle, delle normative poi successive. Qualcosa quindi da quel punto di vista si muove? Almeno il problema diciamo, è stato individuato?
1: Eh, certamente si tratta però di due questioni diverse. Mm. Da una parte c'è la questione generale delle condizioni di vita in carcere delle donne, essendo gli istituti penitenziari degli istituti diciamo, improntati sul modello. Del detenuto, maschio, mm-hmm. del detenuto maschio dall'altra parte c'è il problema specifico invece eh, del, dei bambini in modo particolare dei bambini piccoli e piccolissimi che hanno la possibilità di restare eh, in, insieme con la madre e quindi inevitabilmente certo. in carcere fino a tre anni e poi in alcuni casi fino a sei e restano in carcere e da qui nascono tutti i problemi appunto che sono della istituzionalizzazione non solo delle madri con i bambini piccoli ma soprattutto dei bambini piccoli con le madri e per questo c'è un apparato normativo anche importante che appunto a partire dal 2011 ha investito sulle eh, cosiddette case famiglie protette cioè sulle strutture di accoglienza esterne al sistema penitenziario per le donne con... Eh, bambini piccoli e piccolissimi eh, ma appunto eh, dal 2011 ad oggi, sono passati dieci anni, eh, le esperienze di case a famiglie protette in Italia sono sostanzialmente due, eh, quella di Roma e quella di Milano, mentre continuano a esserci in carcere eh, al momento mi pare, lo diceva lei prima, ma al momento mi pare che siano eh, 20, 20 bambini e bambini che sono in carcere con i loro con le loro madri e per questo la finanziaria, la legge di stabilità dell'anno passato ha stabilito dei fondi esattamente per incentivare la realizzazione di queste case famiglia protetta per responsabilizzare le regioni e i enti locali nella promozione di queste strutture e questo è il passaggio che stiamo attendendo perché dovrebbe essere approvato un decreto del Ministero della Giustizia è dintesa con la Conferenza delle Regioni con i criteri per appunto, la distribuzione di queste risorse e quindi l'avvio e di questo sostegno alle case
0: famiglie protette. Certo perché è una condizione davvero dolorosa per un bambino che poi ci interroga anche di, sul senso stesso e profondo della rieducazione del carcere cioè una volta detenuti lo Stato eh, prende sotto la sua ala protettiva il carcerato però in questo caso nel caso delle madri con, con figli invece ha una responsabilità in più perché ha sotto la sua ala anche un bambino e una, o una bambina da proteggere e da non emarginare quindi è, è una situazione effettivamente molto difficile da, da gestire
1: e, e, e va ricordato che è una situazione che è stata ingestita in gr- per gran parte lo tuttora eh, grazie all'apporto del, del volontariato, delle certo. associazioni di quanti si sono impegnati nei, in questi decenni perché parliamo di un tempo ormai abbastanza lungo, a garantire alle, eh, alle, ai bambini che sono in carcere con le loro madri la possibilità di andare all'asilo, la possibilità di uscire il sabato io ho presente in modo particolare l'esperienza dell'associazione a Roma Insieme appunto di Roma promossa da da lei da Colombini persona a cui siamo tutti molto legati e affezionati
0: dopo e sentiremo che... parlare il... <ride> di Mauro su... eh, su... esattamente
1: perché poi la casa famiglia eh, di Roma è esattamente intestata a lei perché è stata certo. una sua battaglia anche arrivare a questa previsione delle case famiglia. ma questo per dire quanto poi la possibilità anche nella situazione attuale di garantire quel minimo di condizioni di di, 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 di umanità, di trattamento e di inserimento e di rapporto con gli altri bambini nella loro esperienza di crescita, ai bambini che sono in carcere, tutto questo è garantito soprattutto dalle associazioni sì. dai gruppi di volontariato che fanno questo tipo di lavoro
0: Senta, come diceva però giustamente lei non tutte le detenute nel carcere sono madrici eh, ma sono sicuramente eh, donne e noi abbiamo detto che ci sono delle differenze eh, mh, delle fondamentali differenze anche dal punto di vista per esempio dei reati perché sono le, le donne che sono in carcere hanno reati eh, legati per esempio al patrimonio alla detenzione di droghe cioè, sono proprio eh, diciamo quasi specifiche i motivi della detenzione quindi ci rendiamo conto appunto che ci sono delle fondamentali differenze fra uomini e donne che hanno compiuto reati e anche ehm, che sono a rischio di compierle quindi siamo consapevoli di queste differenze e si può pensare a una detenzione femminile e quale secondo lei quale caratteristiche secondo lei dovrebbe avere una detenzione attenta diciamo alle esigenze delle donne
1: ma intanto bisognerebbe essere in condizioni di garantire appunto alle donne che sono in carcere le stesse opportunità che hanno che hanno gli uomini quanto ad accesso a programmi di formazione, di orientamento, di inserimento lavorativo e quant'altro. E poi certamente ci sono molte altre cose che hanno a che fare, per esempio, con la prestazione di adeguata assistenza sanitaria che rispetti diciamo, in qualche modo eh, le differenze di genere, quindi serve anche una medicina di genere in carcere. Eh, Detto questo io penso che quando si sta al al 4% di persone persone detenute in carcere, perché queste sono le donne, eh, io credo che anche la prospettiva che qualche tempo fa fu avanzata in in Inghilterra di un superamento del carcere minorile, eh, del carcere femminile, è una prospettiva da prendere in considerazione, nel senso che certo non vogliamo un riequilibrio che aumenti le presenze delle donne in carcere e quindi anche a partire da quella eh, diciamo eh, volendo minore rilevanza di fatti di reato compiuti dalle donne che sono in carcere eh, allora eh, lavorare seriamente sulle possibilità di sostegno e di integrazione sociale a chi ha, per chi ne ha bisogno può portarci anche in una prospettiva di progressivo superamento del carcere femminile
0: ma oltre a queste caratteristiche specifiche di cui lei parlava esistono anche purtroppo però le, conseguen- le, le consuete problematicità quelle che siamo eh, diciamo, abituati purtroppo a sentire per esempio parlano ovviamente al sovraffollamento ma anche al poco utilizzo delle misure di detenzione alternative come diceva lei è corretto dire che le donne con il piccolo peso numerico diciamo che arrecano al sistema penitenziario non sono responsabili del sovraffollamento carcerario però lo subiscono forse più degli uomini
1: ma sì appunto perché sopra, questo vale soprattutto per esempio per le sezioni femminili all'interno degli studi maschili e il riparto delle risorse interne dell'istituto e quindi quando parlo di riparto delle risorse interne intendo anche il riparto delle risorse di personale eh, fa sì appunto che eh, la gran parte del lavoro sia orientato sul settore maschile e quindi questo pesa. Quindi se c'è un settore maschile eh, molto numeroso o molto sovraffollato, eh, questo ovviamente non incide direttamente sulle donne che magari diciamo si può, avranno condizioni di minor eh, di minore affollamento, eh, ma certamente conta per esempio sulla disponibilità del personale che sarà orientato tutto prevalentemente eh, nel, settore, nel settore maschile. E quindi il fatto che il, il sistema penitenziario complessivamente sia in sofferenza a causa del sovraffollamento, certamente pesa anche eh, sulle sezioni e sugli, istituti, e sugli istituti femminili, questo è inevitabile.
0: Abbiamo fatto un quadro generale sulla condizione carceraria femminile ma eh, questa, mh, questa si è aggravata con l'emergenza sanitaria dell'ultimo anno, sono emersi degli aspetti ancora più specifici. Sappiamo che c'è stato recentemente anche un focolaio nel carcere femminile di Rebibbia, nonché il contagio di, di, di alcuni bambini. Ci sono sorti dei problemi nuovi? fra virgolette.
1: Ma I problemi che sono sorti sono i problemi legati appunto al... Alle... Eh, alle condizioni di vivibilità e di eh, effettiva diciamo, sì, rispondenza ai canoni di prevenzione degli istituti penitenziari. Eh, pensiamo appunto il, al caso eh, del focolaio di Rebibbia Re femminile: eh, è stato un caso che ha fatto sì che per poter diciamo, eh, separare le detenute positive da dalle altre detenute ha costretto alcune detenute a stare praticamente in delle stanze senza docce, senza acqua calda per alcune settimane e potersi lavare soltanto con una fornitura di bacinella di acqua calda che li portavano le operatrici penitenziarie, sono condizioni queste veramente inimmaginabili e inaccettabili dentro una prospettiva anche semplicemente di tutela della salute, di prevenzione come noi abbiamo imparato a conoscere soprattutto durante il virus, quindi eh, una delle lezioni che noi dobbiamo imparare dall'esperienza che abbiamo vissuto della pandemia e anche quella di ripensare il sistema penitenziario perché non può vivere in condizioni di sovraffollamento, non può vivere in condizioni di faticenza, non può vivere in condizioni in cui eh, la minima prevenzione della diffusione di malattie infettive è ridotta praticamente a zero.
0: Certo, eh, Un'ultima domanda la vorrei fare proprio su questo sulla prevenzione eh, e sul piano vaccinale per quanto riguarda il covid nelle carceri se ne è parlato tanto ci sono stati tanti appelli eh, come sta andando nei territori di sua competenza?
1: Ma eh, devo dire tutto sommato bene, eh, nel senso che l'Umbria aveva iniziato presto, poi si è fermato quando c'è stato il blocco di, di AstraZeneca e purtroppo sta riprendendo soltanto ora nella somministrazione dei vaccini, mentre nella regione Lazio il vaccino è stato è stato fornito a tutte quante le persone, le persone detenute, quindi a questo punto il problema vero è capire, e questo è un problema di cui bisognerà discutere, eh, della, cosa ne sarà della ripartenza anche in carcere, perché in carcere ovviamente si è sofferta tanta la pandemia, sono stati interrotti i colloqui, quando è stato possibile fare colloqui si sono fatti colloqui con delle pareti di plexigas come quelle che abbiamo imparato a conoscere per le RSA sì. e ora bisogna capire il, se il Green Pass, eh, mm-hmm. Pass varrà anche, per... anche in carcere e si potrà riprendere eh, anche una qualche forma di relazione con i propri congiunti un po' più significativa di quella che c'è stata finora, riprendere le attività insomma questa certo. è la frontiera di quello che ci aspetta e nelle prossime settimane, mesi. nei prossimi mesi,
0: e ci auguriamo ovviamente che vengano date risposte velocemente. Io ringrazio Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti del Lazio e dell'Umbra. e auguro buon lavoro, grazie, grazie a voi. E adesso ricordandovi che potete riascoltare quando volete questa trasmissione su www.immagina.eu o sulle maggiori piattaforme di podcast. Facciamo una piccola pausa, sentiamo un brano e torniamo subito in studio per continuare a parlare di detenzione femminile.
1: Pubblicità
0: pizze come quelle artigianali ma realizzate in moderni stabilimenti industriali che sfornano 120 milioni di pezzi all'anno. Da 30 anni Italpizza, azienda leader nel settore delle pizze surgelate e non, produce specialità che rispettano la qualità e il gusto della tradizione grazie ad un processo produttivo unico. Antonio Montanini, responsabile comunicazione e relazioni esterne Italpizza SpA.
1: Una lievitazione degli impasti di oltre 24 ore, una stenditura in una farcitura manuale, ma soprattutto la stenditura manuale è importantissima per conferire alla pasta quella fragranza necessaria e alla fine la cottura in forno a legna e anche questo permette di dare al prodotto finale quella caratteristica che è tipica della pizzeria artigianale.
0: Ben rappresentata anche dalla nuova numero 1, tipica margherita rotonda ma con pasta spessa e bordi croccanti che la distinguono da tutte le altre. Per saperne di più www.italpizza.it Tornati in studio. Allora abbiamo parlato della necessità di rimodellare sulle esigenze femminili la detenzione delle nostre carceri. Fra chi da sempre si occupa di progetti che aiutano e rinseriscono nella società le detenute c'è cioè la società della ragione di cui abbiamo il piacere di ospitare la direttrice Serena Franchi. Des, grazie di essere qui con noi
2: grazie a voi di avermi invitata buonasera
0: Buonasera. allora sappiamo che la bassa percentuale della criminalità femminile ha limitato nel tempo gli interventi statali sia nella costruzione di strutture dedicate che nell'attuazione di appositi programmi rieducativi progetti di corsi scolastici o professionali ritagliati sulle esigenze appunto delle donne esistono però dei progetti molto interessanti uno di questi è il vostro eh, woman of movement promosso appunto proprio da voi con il sostegno dell'otto per mille della chiesa valdese Allora, Serena Serena Franchi, di che cosa si tratta? Ce ne può parlare?
2: Volentieri. Allora, il progetto... WOM, Women in Movement, come eh, hai avuto modo di presentarlo ehm, in maniera approfondita tu, è stato ehm, un progetto finanziato dalla Chiesa Valdese dell'Otto per Mille e eh, si pone in um, continuazione di, del progetto WIT, eh, Women in Transition, ehm, finanziato sempre dall'8 per Mille nella Chiesa Valdese e eh, sviluppato all'interno dei reparti femminili degli istituti penitenziari di Firenze, Sollicciano e Pisa Don Bosco nel corso del 2018. Um, come hai detto tu, in realtà come Società della Ragione eh, abbiamo avuto eh, passata esperienza eh, in merito alla detenzione femminile eh, sotto tanti punti di vista, quindi non soltanto dal punto di vista della ricerca e della ricercazione, come questi due progetti sono, eh, ma soprattutto anche dal punto di vista eh, dell'advocacy e ehm, della, de, di proposte eh, di campagne e di proposte di legge. Quindi, ehm, Sull'arco di eh, queste esperienze eh, abbiamo eh, capito la necessità eh, e l'opportunità di sviluppare ulteriormente, quindi su una scala più larga a livello nazionale, il progetto eh, del 2018. Il progetto eh, ehm, ha una parte eh, innovativa perché ha una parte di ehm, approccio di self-empowerment eh, che eh, ha preso in realtà anche questo ispirazione alla precedente ricerca condotta nel 2013 sempre nelle due carceri di qui sopra, quindi sempre in Firenze, Torricciano e Pisa Don Bosco. Perché eh, è innovativo? Um, dunque, noi parliamo eh, non di. Um, differenza eh, femminile, noi parliamo della questione di genere, parliamo di questione di genere e ehm, con uno sguardo quindi eh, più ampio rispetto a quella che è eh, una visione legata allo la stereotipizzazione ehm, sulla base di una segregazione binaria per genere di stampo essenzialista, parliamo di eh, bisogni effettivi che possano poi essere un volano anche per un cambiamento all'interno delle sanzioni eh, penitenziarie maschili e ehm, proprio sulla scia del pensiero della differenza centrato sulla soggettività femminile, il progetto di ricerca intervento che è stato un, un progetto pilota quindi con l'intenzione poi di diventare un modello che poi appunto e questo è lo scopo dell'implementazione del progetto UOM ehm, si è proposto di illuminare il punto di osservazione delle donne eh, ovvero sia centrarlo sul sé, centrarlo sulle relazioni dentro e fuori dal carcere ma soprattutto mh, eh, focalizzandosi sul partire da sé, quindi con eh, una, una lente rivolta alle risorse e eh, anche questo è, ehm, diciamo è un punto di vista eh, privilegiato ed innovativo eh, perché non è per niente scontato certo. questo perché eh, ovviamente le, si tende a concentrarsi principalmente sulla miseria dello stato detentivo certo. e quindi sulle condizioni di deprivazione invece che sulle risorse che queste persone effettivamente
0: hanno Guardare mai... Scusi No, mi, 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 sentendo diciamo, quello che stava dicendo mi veniva in mente che eh, riuscire a vedere queste differenze riuscire a focalizzarsi non solo eh, su quello che poi sono gli stereotipi eh, delle donne in carcere può offrire quindi un, un importante spunto per ripensare tutto il modello organizzativo del carcere e quindi del trattamento in carcere eh, quindi è così diciamo che eh, si, si riesce a capire che cosa veramente, di che cosa hanno veramente bisogno le donne dentro un carcere
2: ha centrato perfettamente il punto, esatto, è così. Quindi partire dalla residualità eh, della detenzione femminile rispetto sia ai numeri, appunto abbiamo detto del 4,4% di, del totale della popolazione detenuta sì. nei nostri penitenziari, ma anche dell'attenzione, un'attenzione molto residuale quella rivolta alla condizione sì. delle donne in carcere. Facendo agio su questo, quindi utilizzando questo come volano, invece nel momento in cui si eh, cerca di applicare un'ottica migliore.
0: Dobbiamo cercare di di richiamare evidentemente Serena Franchi che eh, 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 è caduta la linea evidentemente, quindi vediamo se riusciamo velocemente a ricollegarci insieme a... Serena Franchi, che lo ricordiamo, è la direttrice della Società eh, della Regione, un'associazione che si occupa eh, di diritto, di carceri e eh, ci stava raccontando appunto il pro, un, uno dei loro grandi progetti, eh, Women in Movement, che è appunto un, un progetto eh, che cerca di, eh, di scandagliare le difficoltà e delle donne nel carcere superando quelli che sono gli stereotipi e le discriminazioni che, eh, che purtroppo esistono nelle carceri femminili e che eh, condizionano poi la vita all'interno del carcere già ovviamente eh, molto difficile adesso vediamo se riusciamo a ricollegarci con, eh, con Serena Franchi oppure ci prendiamo un attimo di pausa per, per eh, mandare un brano vediamo se riusciamo penso che riusciremo a rimetterci in, in collegamento a breve con, con Serena Franchi vediamo se ci riusciamo eccoci allora, ci siamo aperti proprio siamo sul per- punto centrale eh, esatto. qua cioè, il maschilismo che ci, è, che ci ha voluto fare uno <ride> studio.
2: <farli> no. <ride> no. No. no, dicevo semplicemente appunto che mh, date le ragioni che abbiamo spiegato eh, nei minuti precedenti, l'obiettivo del progetto è proprio quello di eh, offrire eh, la possibilità di sviluppare il progetto eh, svolto a livello regionale su scala nazionale, quindi certo. proponendo del, un training ai formatori per eh, replicare l'esperienza esperienze lavoratori in carcere
0: e ovviamente questo sarebbe molto importante senta ma mh, una parte consistente della popolazione carceraria eh, femminile è straniera al 31 gennaio 2021 le donne straniere detenute erano 755 quindi oh. il 33,6% delle donne detenute e, mh, quindi il, 40, il 4,4% delle persone detenute straniere quindi a tutti i, i, i problemi che abbiamo già messo in evidenza, si aggiunge anche questo aspetto dell'integrazione mancante, sia dal punto di vista culturale che anche burocratico. Anche da questo punto di vista c'è molto da fare ancora.
2: Assolutamente, assolutamente. Eh, si inserisce chiaramente nella problematica generale, mh, a prescindere dalla questione di genere, perché. Sappiamo che la possibilità di inclusione e poi effettivamente possiamo parlare di un doppio binario rispetto a ehm, quelli che sono i detenuti italiani, rispetto alle possibilità, rispetto alle misure alternative. Pensiamo ai reati relativi ehm, alle sostanze stupefacenti. Se eh, si vanno a vedere i dati, effettivamente sì, sì, è possibile notare quanto... ehm, avendo la caratteristica comune di essere persone giovani eh, con più o meno la stessa tipologia di reato, italiani e stranieri hanno proprio due percorsi differenti, con una possibilità di accesso alle misure alternative completamente diseguale. A me piace citare eh, Tamar Picce quando eh, in maniera provocatoria ma neanche troppo dice Mm, non dovremmo domandarci il perché eh, le donne delinquono meno, ma perché eh, gli uomini delinquono così tanto, e approfondirla anche come eh, già ha fatto Tamara in tutti i suoi scritti, perché eh, si parla proprio di percorsi e possibilità differenziate all'interno del carcere, che chiaramente poi l'essere, diciamo così, ehm, la caratteristica intersezionale della eh, donna detenuta e straniera aggrava ancora di più.
0: Certo. Eh, un'ultima domanda la vorrei tornare su quella sugli stereotipi e le discriminazioni che purtroppo esistono molto nelle carceri eh, femminili. Allora, in Italia esiste ma anche penso nel resto del mondo esiste un po' eh, il pregiudizio culturale secondo cui quando si pensa a una donna reclusa in carcere, no? si associa subito ad un gruppo eh, debole, svantaggiato o eh, vulnerabile. Ovviamente ci sarà anche questo tipo di aspetto, però focalizzarsi solo su questo, eh, lo abbiamo già detto, insomma, eh, non è certo ehm, No, non è certo, anzi è controproducente perché ostacola il cambiamento personale della detenuta e poi in qualche modo eh, viene meno il senso profondo del carcere, no? Che è quello eh, del, della rieducazione, è così?
2: È proprio così, è proprio così, esattamente. Um, risocializzazione, rieducazione e tutela dei diritti dei e delle detenute e dei detenuti uh, si piegano alla struttura carceraria e gli stereotipi quindi che portano a un processo di deresponsabilizzazione, di infantilizzazione e minorazione e soprattutto, soprattutto nel caso delle donne, di patologizzazione di un disagio, quindi anche con un'ottica medicalizzata, sicuramente sicuramente ehm, traducono come ha scritto sempre Tamar Pitch, i diritti in benefici e pri- privilegi concessi. Grazia Zuffa parla di um, eccesso materno, è uno dei risultati della nostra ricerca nel- negli anni, uh-huh. eh, ossia ehm, l'insistenza sulla questione della maternità ehm, sia da parte delle do- detenute stesse durante le interviste in profondità, ma delle, eh, anche degli operatori, questo per fare un esempio di stereotipo. Eh, che cosa significa? La questione della maternità eh, non soltanto si lega all'effettiva preoccupazione della donna in carcere, eh, che attenzione Corleone si si domanda se è più giusto parlare di detenute madri o piuttosto madri detenute, Mm. ehm, e quindi con quello che eh, è di fatto un motivo di estremo disagio e sofferenza, sofferenza aggiuntiva, eh, ma anche lo stigma legato al reato eh, di aver deviato rispetto agli standard a cui le certo. donne devono sottoporsi quindi quello di essere ad esempio tra gli altri una buona madre
0: Certo, evidentemente su questo c'è un lavoro tutto culturale e sociale che c'è ancora da fare io ringrazio Serena Franchi direttrici di la, della società della ragione, grazie per, davvero per il vostro prezioso lavoro
2: ringrazio io voi tantissimo
0: grazie, a presto e allora, ehm, abbiamo parlato della maternità eh, perché ovviamente quando parliamo di donne in carcere non si può trascurare anche questo, eh, questo aspetto. Abbiamo detto che ci sono molte lacune organizzative nel nostro ordinamento per scongiurare che i bambini vivano l'esperienza del carcere tradizionale senza ovviamente aver commesso alcun reato. Non tutti sanno che però c'è una legge, la 62 del 2011, che permette alle donne condannate di scontare i domiciliari insieme ai figli fino eh. ai 6 anni. Struttur- alternativa al carcere proprio per evitare ai minorenni di vivere in un carcere o di essere strappati alle loro mamme. Allora abbiamo il piacere di avere con noi il responsabile del progetto Casa di Leda a Roma, Lilo De Mauro, presidente della conferenza volontariato Grazie. giustizia Lazio. Grazie, Grazie di essere qui con noi. Mi sente Lilo Di Mauro? Non mi sente. Oggi siamo un po' sfortunati con, con le telefonate. Vediamo se riusciamo a, a, a metterci in contatto con Lillo Di Mauro, responsabile della Casa di Leda a Roma, una delle, eh, delle pochissime strutture che eh, ospita eh, madri e, e madri detenute con i loro figli minori. Eh, ce n'è soltanto un'altra a Milano eh, che ospita appunto... Eh, e offre questo tipo di, di servizio assolutamente fondamentale eh, per le madri ovviamente ma soprattutto anche per, per i figli che cercano di, eh, non hanno ovviamente commesso alcun, alcun reato e quindi allora ci prendiamo un attimo magari di, di, di tempo se non riusciamo possiamo fare un attimo una una pausa se non riusciamo a metterci in contatto ancora con Lillo Di Mauro dalla regia mi faccia sapere se è il caso di mettere un brano ok e allora vediamo un attimo Ecco allora siamo tornati in studio con il responsabile del progetto Casa di Leda a Roma, Lillo Di Mauro, presidente della conferenza volontariato giustizia Lazio. Grazie di essere qui con noi
3: grazie a voi per avermi invitato su questo argomento, buonasera
0: buonasera, allora innanzitutto io vorrei partire dal, dal nome della struttura che non è certo casuale eh. dedicato alla grande Leda Colombini del, deputata del Partito Comunista e fondatrice dell'Associazione a Roma Insieme che ha come slogan fondativo nessun bambino varchi più la soglia di un carcere Adi ah, Mauro, lei ha lavorato a fianco di Leda Colombini ci spiega brevemente come si è arrivati alla costituzione di questo progetto così tanto importante
3: sì, eh, dunque con l'Associazione Roma Insieme io come Presidente della Consulta Penitenziaria del Comune di Roma e vicepresidente dell'Associazione Roma Insieme ho lavorato insieme a Leda Colombini sin dai tempi di Anna Finocchiaro ed ottenemmo la prima legge, la 40 appunto detta Finocchiaro che poi non sortì gli effetti che noi volevamo raggiungere pertanto continuiamo questa battaglia insomma, di civiltà fino ad arrivare alla eh, legge 62 del 2011 questa legge prevede oltre al al carcere che è soltanto per le terroriste per le madri terroriste o anche legate alla mafia eh, prevede la istituzione delle ICAM che sono delle carceri però a custodia attenuata quindi non dovrebbero avere le sbarre alla finestra, non dovrebbero vestire abiti militari gli agenti di custodia perché eh, il, il, diciamo che l'obiettivo più importante della legge è quello di creare meno trauma possibile al bambino mm-hmm. che deve stare con la madre fino ai tre anni di età. A questo si sono aggiunte appunto le case protette. Quindi eh, mentre si stava elaborando questo progetto che stavo scrivendo io evidentemente per l'associazione eccetera, eh, purtroppo Leda Colombini è venuta a mancare è venuta sì. a mancare in carcere nella sua funzione di volontaria e pertanto quando io chiesi a Marino l'allora sindaco di Roma e a, all'assessora danese di organizzare una conferenza stampa in Campidoglio per presentare questo nostro progetto innovativo, eh, eh, iniziò questo poi ITER che ci portò all'attuale struttura. L'ITER ha previsto da parte del Comune di Roma eh, farsi affidare dal Tribunale una struttura requisita alla mafia, anche perché eh, eh, diciamo che il decreto successivo che e stabiliva come dovessero essere strutturate queste case era tra virgolette un, un po' esagerato nel senso che prevedeva una stanza con bagno per ogni mm. utente eccetera eccetera e che questo creava delle grossissime difficoltà a reperire strutture certo, eh, con, con tutte queste stanze e via dicendo. Pertanto... Eh, ven, si individuò questa villa all'Eur sequestrata appunto a, a persone di, della, de, della malavita sì. organizzata e lì venne creata eh, la prima, questa prima casa protetta chiaramente noi partecipammo a un bando un bando che prevedeva da parte del comune l'istituzione eh, di questa casa e eh, il pagamento delle utenze, quando invece la Fondazione Post Italiane si era impegnata a eh, finanziare 150 mila Euro per la conduzione eh, delle, delle attività che, la, che il progetto prevedeva e il DAP avrebbe dovuto aiutarci nel, nel giardino, eccetera. E sto cercando di essere brevissimo, sì. insomma, perché è una cosa abbastanza complicata. <ride> sì, poi ehm, accadde che a un anno dall'avvio di questo progetto innovativo, come voi sapete, è venuto il Papa a trovarci, sì. sono venuti il Ministro della Giustizia francese a prendere la buona prassi. Il primato di Città del Messico, insomma è una struttura all'avanguardia a livello europeo. Però, eh, nonostante la legge preveda, dopo l'accordo che il governo fece con Stato Regioni e con Lanci, che quindi i comuni, gli enti locali dove eh, insistono delle carceri eh, con le sezioni Nido eh, avvino e paghino praticamente eh, quanto, quanto serve per mandarle avanti le strutture, il Comune di Roma tra virgolette questo non l'ha fatto se non in, in parte, perché poi dopo un anno la Fondazione Post Italiane, perché erano cambiati i vertici eccetera eccetera non ha proseguito su questo percorso fino a che oggi dopo anni di intemperie, per <ride> non chiamarle in altro modo, perché avrebbero dovuto passare sul mio corpo, perché noi eh, come organizzazioni che abbiamo gestito questa struttura eh, abbiamo anticipato i fondi pur di non rimandare indietro i bambini in carcere, perché ovviamente. dopo una, un anni di lotta non avrei mai accolto un, una, una si fatta possibilità, insomma, e quindi, e quindi poi grazie a varie sensibilità alla alla, alla Regione Lazio siamo riusciti a eh, eh, avere fondi per recuperare i soldi che noi avevamo anticipato e oggi la Regione Lazio eh, con l'ASP Asilo Savoia eh, praticamente stanno finanziando, stanno portando avanti questa struttura eh, con le organizzazioni che evidentemente l'hanno come dire, avviata, creata e voluta con tutte le proprie forze insomma. Da quello
0: che mi dice Di Mauro è stata una grande faticaccia e però vale la pena perché adesso che cosa si fa in questa struttura? Quante persone ospita la, la struttura?
3: Ma, guardi, la struttura può ospitare al massimo sei donne con relativi bambini. Chiaramente noi nel progetto abbiamo previsto più, più bambini di quanto, di quanto dovrebbe accoglierne perché eh, il nostro obiettivo è quello di non sassare i bambini in carcere e di come dire, ricongiungere il genitore ai propri bambini. Quindi mm-hmm. se una donna ha un bambino in carcere e un altro a casa noi tendiamo a farli stare insieme anche perché nella struttura evidentemente i bambini vivono una vita normalissima come se stessero nella loro casa le mamme li accompagnano a scuola sono iscritti tutte alle scuole alla primaria, al nido in base all'età che hanno Eh, abbiamo attivato una rete importantissima sia con il municipio locale quindi con i servizi sociali con anche... Eh, I medici di base, i pediatri, pertanto insomma, questi bambini riescono a vivere, ma qui eh, rientro un po' nel discorso di, un, di leggi che alla fine non sortiscono mai gli effetti che noi vorremmo, ciò nonostante nelle carceri italiane continuano ad esserci bambini. Eh, perché eh, appunto in, eh, non ci sono queste strutture come ovunquele. la vostra c'è
0: un'altra soltanto a Milano se non sbaglio
3: Ce n'è un'altra sì soltanto a Milano con la quale peraltro collaboriamo tantissimo eccetera e tant'è che è stata proposta questa legge Siani dell'onorevole Siani sì. che è in discussione presso la, la, la commissione giustizia della Camera che abbiamo, tra virgolette, noi emendato, nel senso che abbiamo suggerito appunto, alcune eh, norme necessarie perché sì. appunto, si arrivasse a raggiungere l'obiettivo che nessun bambino va chi più la soglia di un carcere, ma che, anche, ma che anche la donna, la madre, possa avere tutte quelle opportunità necessarie. Per una sua autonomia. Perché dico questo? Perché eh, la maggior parte delle donne che sono detenute nelle Sezioni nido sono donne rom. È sì. inutile nasconderci, sappiamo tutti che subiscono, tra virgolette, una, una eh, violenza culturale. Io la definisco così. Che cos'è la violenza culturale? Il fatto che loro crescono, nascono sì da bambine nascono e crescono in, in un gruppo che insegna loro ad andare a delinquere. Sì. E sono donne per lo più, tra virgolette, analfabete, pertanto noi, ecco, vi porto soltanto un esempio per farvi capire il grande lavoro che cerchiamo di fare, ma anche quello che la legge deve prevedere. il lavoro è quello che noi con una donna che veniva violentata dal marito nel campo perché lei stava alle arresti domiciliari a campo, il Tribunale Ordinario ce l'ha mandata in casa di Leda, ha fatto un percorso di tre anni con noi, abbiamo fatto prendere la cittadinanza, ha preso la terza media, ha fatto un corso di formazione, oggi lavora in una cooperativa ehm, delle pulizie, Eh, le due bambine sono andate tutte e due a scuola eh, a Zizza che la chiamo per nome perché io l'ho adorata questa bambina eh, ha fatto un percorso scolastico meraviglioso, bravissima e io eh, pensavo di poter perché tra l'altro proprio per dare continuità al nostro intervento ho partecipato a un altro bando con una fondazione nazionale che si chiama con i bambini che mi permettesse di dare continuità all'intervento quando la donna avesse concluso il, il suo certo. percorso detentivo, eh, detentivo sì. diciamo e, e, e quindi a lei avevo proposto perché stavamo cercando un alloggio dove lei potesse vivere con queste bambine non ritornare al campo certo. e poi invece questa cultura l'ha risucchiata E allora io appunto ho detto a Siani, all'onorevole Siani, eccetera, di inserire all'interno di questa legge l'obbligatorietà per i servizi sociali territoriali di seguire i nuclei familiari che eh, abbiamo, come dire, preso in carico dal carcere o in casa di Leda affinché possiamo cercare di dare appunto una risposta che e soprattutto ai bambini perché quelle bambine ahimè temo che domani possano certo. eh, essere eh, portate a delinquere sulle metropolitane eccetera eccetera e quindi senti anche una sorta di fallimento certo. dentro di, di te merda, quando c'è. poi eh, hai dedicato una vita a questo no? e quindi ti, ti, ti strappa il cuore pensare che un percorso che hai fatto possa interromperti perché c'è una cultura e comunque c'è una struttura sociale eh, che non è in grado di farsi carico fino in fondo certo, certo. del bisogno certo. di queste persone e
0: ecco. poi diciamo che anche di quello che poi è alla fine il, il senso profondo poi del, del, della detenzione cioè quello appunto certo. di rieducare di reinserire se non dobbiamo certo. mai dimenticarci eh, questo aspetto ovviamente che è il più importante allora io la ringrazio veramente per averci raccontato di, di, di queste storie io vi auguro veramente un grande in bocca al gruppo e quindi ringrazio Lilo Di Mauro Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia Lazio eh, per averci aperto eh, le porte di Casa di Leda. Grazie ancora.
3: Grazie a voi, grazie buona serata
0: e allora vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione su www.immagina.eu o sulle maggiori piattaforme eh, di podcast e allora adesso eh, sentiamo un brano insieme poi torniamo subito in studio eh, per eh, cambiare argomento e parlare di criminalità organizzata e covid per scongiurare che la lunga mano delle mafie arrivi ai fondi e alle risorse stanziate dall'Italia e dall'Europa per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica è infatti nato il sottogruppo della commissione parlamentare antimafia per la prevenzione e la repressione dell'attività predatoria e della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria Eh, un eh, sottogruppo presieduto da Paolo Lattanzio che è un eh, deputato del Partito Democratico che noi abbiamo intervistato per voi a dopo Radio Immagina